0: se Deus quiser amanhã é puro. a gente já falou sobre alguns aspectos, eu queria hoje abordar mais dois temas, um tema curioso que estava escutando ontem, é o seguinte nós sabemos que o primeiro Mishkan, o templo móvel que foi construído por Moshe Rabbeinu ele nunca foi destruído os dois Migdash que a gente teve foram destruídos, o primeiro pelos, pelos eh, Babilônios, o segundo pelos Romanos, e não sobrou quase resquício, o Shlomamal escondeu parte deles, etc., mas foram destruídos cadê o Mishkan? para onde ele foi, então ele foi escondido mas ele nunca foi destruído, ele foi intocável inclusive está escrito porque tudo que Moshe Rabenu fez foi eterno os atos de Moshe Rabenu são eternos então uma coisa curiosa, porque será que aquele templo que originalmente já foi construído para ser móvel, temporário ele justo ficou para sempre o Beit HaMikdash que foi feito de pedra com a estrutura fixa ele acabou sendo destruído, qual é a lógica? Então, eu vi uma explicação bonita que condiz completamente com toda a história de Purim. E a resposta é a seguinte, se a gente for analisar as quatro parshiot, etc., que a gente teve ultimamente sobre a construção do Mishkan, ela menciona algumas vezes a questão, as palavras Nediv Libo. Nediv Libo significa aquele que se voluntariou de coração. As pessoas deram de bom grado, as pessoas deram de coração. E em relação ao primeiro Beit HaMikdash, como foi a construção dele, então, Shlomo Améler, ele impôs inúmeros, inúmeros impostos sobre o povo. Tanto é que toda a divisão do reinado, a gente recentemente aqui, toda a divisão do reinado do, aconteceu entre Malchê e Yudá que reinou sobre as, sobre as três tribos, e Malchê Israel, foi sobre as dez tribos, que acabou o povo se dividindo, que as dez tribos acabaram sendo exiladas, perdidas, etc. Isso começou depois do falecimento de Shlomo Amelach, quando o povo veio pedir, por favor, dá uma relaxada aí, nos impostos, que assim não tá dando. Não era 27,5, devia ser, sei lá, 60, 80% da renda. E é pro o Shlomo, para poder construir o Beit e para as mulheres que ele tinha, e etc., para poder sustentar o negócio. Então, o que acontece? Para construir o templo foi algo imposto, e por isso não durou para sempre. Enquanto o Mishkan, que veio de coração, ele durou para sempre. E aqui já vem uma alusão direta ao que está escrito na Megillah. No final da Megillah, está escrito o seguinte, et ayudim la sot no momento de toda aquela história de e Yudim, Kiblu, eles receberam aquilo que eles haviam começado. O que, que ele está dizendo? Que, na verdade, que quando Hashem ele foi dar a Torá para o povo judeu milênios antes, ele, está escrito que o povo falou na Sevinishma, a gente vai fazer, ouviremos, etc. Mas tem a passagem de que Hashem ele pegou o Monte Sinai e colocou na cabeça deles. Deus já tinha oferecido a Torá para todos os povos. E aí, aquela história de graça, não de graça, piada, etc. Mas eles não quiseram. Mas ele chegou para o povo judeu, como era a última, era o último povo que ele chegou, ele falou: Pessoal, olha, tô precisando dar essa Torá, quer comprar ou não quer? É, é de graça, você quer ou não quer? Se vocês quiserem, ótimo, não quiserem, eu vou deixar cair essa montanha na cabeça de vocês e aqui mesmo vai ser a sepultura de vocês, não precisa pagar a Hebra Kadisha, deixa por minha conta tá então, certo você sabe que é caro já fez assim com a cara quem tem experiência já sabe então até que poderia ser um bom negócio no <risos> certo e há mais atrás muitas coisas em relação a esse a esse episódio tá mas basicamente antes de eu explicar melhor mas aqui a gente vai ver esse paralelo que no momento no monte Sinai eles foram de alguma forma coagidos e não teve não teria necessariamente durabilidade eterna no momento de Púrim aonde eles por livre e espontânea vontade eles aceitaram sobre si a Torá, as mitzvot, por um ano inteiro, que é desde, na verdade, que Aman foi morto, que naquele momento ainda não inverteu o decreto de morte aos judeus, Shalom. então, aquele ano inteiro, onde eles ficaram com livre espontânea vontade, incentivados por Mordecai, que eles querem cumprir a Torá, querem fazer as mitzvot, querem se ligar a Deus, aquele foi o momento onde eles aceitaram de bom grado. E por isso, nós temos, graças a esse a essa finalização do recebimento da Torá, que Bela e o Dime, receberam aquilo que eles começaram, que nós temos a Torá até hoje. Então eu vou elaborar um pouco mais, porque a Torá inicialmente foi dada dessa forma. E número dois, se o importante é o bom grado, receber de bom grado, então porque não foi inicialmente dessa forma, porque demorou tantos anos para que fizesse dessa forma. Deus poderia ter feito algum jeito, convencido os judeus de tal forma, aonde eles mesmos quisessem receber a Torá. Então, como funciona essa dinâmica? Mas é, essa introdução, para a gente entrar, na verdade, no nosso dia a dia, em todos os relacionamentos, o que funciona rápido é você forçar alguém. Pode ser um empregado, você ameaça ele. Pode ser um filho, você ameaça, você você dá um castigo, você força ele. A pergunta é o que vai acontecer a longo prazo. Justamente essa ideia de e mostra pra gente que nós temos que incentivar os outros, dar o exemplo para os outros e fazer com que eles mesmos queiram mudar as suas atitudes. Se você forçar alguém, impor alguém, isso não vai ter uma durabilidade.
1: Um então melhor.
0: Surgiram, só repetindo aqui, surgiram duas perguntas. O que aconteceu com o primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, com os objetos deles e o que aconteceu em relação ao trono do rei Salomão? Então, é trazido então, é a primeira coisa, o rei Salomão já tinha construído os escombros do Beitam para a futura destruição que ele previa do templo e lá, posteriormente, o rei judeu, quando viu a destruição iminente, ele escondeu cinco objetos importantes do Beit Amidash, inclusive o Arana Kodesh, o resto do Man, o Tzitz, que era aquele naquela é, parte sagrada que catacumbas, ficava na... Catacumbas, né? não cata, é, catacumbas, que ficavam... O tzitz que ficava na testa do Coen Gadol, o rocha na Mishpat, que era o, aquele que acendia as luzes, etc., o peitoral do Coen Gadol e assim por diante. Então, isso já não tinha no segundo Beit Hamidash. E a outra coisa em relação ao trono do rei Salomão, vários reis tentaram usar o trono do rei Salomão, que era... acho que já tinha eletricidade, e dizem que tinha eletricidade, que os, os animais... Eles se mexiam e etc. E esses animais impediam, diz o Midrash, que qualquer rei pudesse subir lá. Inclusive, se não me engano, o próprio rei da Babilônia, Bukarnel, tentou subir. A Rasveros tentou subir. Uma vez que ele não conseguiu, então, ele, ele, ele fez um trono parecido com esse. Tá certo? O que você tinha perguntado? O que você tinha perguntado? O que você tinha feito? Bom, então... É... Então, só continuando, voltando um pouco para a história aqui do, do, do de Shavuot, no momento que a gente recebeu a Torá. Então, a gente observa a seguinte dinâmica. Primeiro, o povo falou, nós queremos, faremos. nascer, Antes de falar nascer, primeiro eles falaram nascer. Tudo que Deus falar, nascer, nós faremos. E aí depois que já falaram na faremos, Deus pegou ao um monte, como diz o Midrash, tá, aludido a isso na Torá, tem uma alusão a isso na Torá, e ele pegou o um monte e colocou na cabeça deles, ameaçando eles. Então tem duas questões aqui. Se você já falou que você quer, por que Deus precisa me ameaçar? Você quer? Se você, você quer esse trabalho? Fala, quero. Aí eu tiro uma arma e falo, se você não pegar esse trabalho, eu te mato. Que história é essa? Eu já falei que eu quero. E número dois, a grande pergunta aqui é faz: Mikan Mudaraba Leuraita. aqui todos nós podemos dizer e argumentar, olha, eu não, não sou culpado por não fazer a Torá, eu nunca aceitei fazer a Torá, eu fui coagido a fazer a Torá, e a própria Torá reconhece em diversas situações, quando alguém é coagido, ele não é culpado, não sou eu que estou fazendo, fui coagido a fazer isso. Então, aí diz Agumara que, na verdade, realmente eles foram coagidos por Deus, mas impurem que Yudim eles aceitaram de bom grado. Então, hoje você não tem desculpa para falar, olha, não quero fazer a Torá, fui coagido, porque lá atrás, impurem, o povo aceitou, todos juntos, querendo. Então, na verdade, Hassidut explica para a gente o que, que significa isso, que Deus colocou o um monte na cabeça deles e qual que é o significado disso. Então, o significado literal antes de Hassidut é de que alguém poderia dizer, bom... Eu aceitei esse contrato com Deus, imagina que você faz uma sociedade. Eu quis fazer a sociedade, mas uma vez que depende de mim, o dia que eu quiser desfazer a sociedade, também depende de mim. Eu fiz, eu desfaço. Então Deus falou, olha, depois que você aceitou essa sociedade comigo, não tem como desfazer essa sociedade. E eu, para mostrar isso, eu vou colocar a montanha na cabeça para dizer, olha, você começou por bom grado, mas eu quero te lembrar que mesmo quando você não quiser fazer a Torá ou as mitzvot, você vai ser obrigado a fazer. Essa é a explicação literal. Hassidut explica o que, que significa isso, que Hashem pegou um monte. O monte, na verdade, não é que Hashem coagiu, ele simplesmente faz isso, senão eu vou jogar a montanha na cabeça de vocês. Mas essa coação foi no sentido de Hashem demonstrar tanta é, 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 espiritualidade naquele momento que você não podia dizer não. Imagina que alguém te leva, te leva para um patamar de, de revelação divina Aonde você vê a Shem na sua frente, você vê a verdade na sua frente, você fala: Bom, não tem como eu dizer não, não tem como eu negar. Não tem livre-arbítrio. Como se fosse que não tem livre-arbítrio. Então, esse, na verdade, é uma revelação muito grande. Então, isso é muito positivo. Então, o que acontece? Hassidut explica pra gente que a dinâmica do nosso relacionamento com a Shem e, por consequência, todas as. Relacionamentos que existem, ele deve começar com aquele conceito chamado Kabbalah Atol. Você recebe o jugo divino. Eu farei e eu virei. Assim que funciona. Um filho tem que começar aprendendo desde o início, desde o início da sua infância, que o pai falou, assim está assim tá, tá falado. A mãe mandou. Por quê? Não importa porque A primeira fase da educação, você precisa ensinar para ele cabalar tolo. Na vida, você nunca vai entender tudo. Senão você não vai tomar o remédio que o médico que te deu, porque você não entende. Você não vai entrar no carro enquanto você não se tornar um engenheiro, mecânico, etc., elétrico, o que for, porque você não entende. Então, na vida, a gente precisa confiar naqueles que sabem mais Certo? Esperamos que aqueles que estão te dando a a diretriz são pessoas que realmente estão te dando a coisa certa, mas a gente precisa começar com esse passo. E assim Hashem começou a nossa educação quando a gente foi começando a ser criado como um povo. Porém, muita gente se esquece do segundo ponto. Muita gente se prende nisso, achando que o judaísmo é apenas Kabbalah É apenas você faz faremos e ouviremos. Por quê? Não importa. Estava ouvindo o senhor recentemente, alguém estava falando... Alguém estava falando com estava é, dando um sobre fé, estava explicando a fé de uma maneira tão clara, tão bonita, e um dos alunos que ele foi doutrinado, assim, numa família ortodoxa e etc., e ele falou, o que, que você está dando dando shiur, explicando de Deus e trazendo lógica, explicando, ele falou, Deus existe e acabou, fé! Ele falou, como assim fé? Me explica, e se, alguém, e se alguém talvez, se você tivesse sido educado numa numa casa de ateus... Certo? Se teus pais fossem ateus, ele falou, é verdade, talvez eu teria sido ateu, mas fé significa, eu acredito mesmo que eu não entendo. Aí o Rabino falou para ele, isso não é acreditar mesmo que você não entende. Isso é você dizer que acredita mesmo que você não acredita. Isso se chama ser ateu. Você falar para todo mundo e você não está intimamente convencido daquilo, isso não é fé. Isso é simplesmente você repetir aquela mantra que teus pais te falaram. Você tem que desenvolver a fé a tal ponto que tudo que dá para entender de Deus, de Torá, de Mitzvot, você compreende de tal forma que aquilo se tornou algo parte de você mesmo. Você está convencido, logicamente, emocionalmente, de tudo isso. E agora tem partes que você fala, poxa... Como pode ser que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Bom, isso eu não entendo, mas uma vez que eu sei que o médico é bom, tudo que ele me deu até agora funcionou, então eu acredito que com certeza que aquilo que eu também não entendo, eu posso confiar nele e saber que Deus é bom e etc. Mas não simplesmente você fechar os olhos para tudo e dizer é fé, é fé, é fé, é fé, e você na verdade está sendo um radical, tá certo? Aqueles que vão nesse caminho, infelizmente, fazem tudo que mandam, doutrinam ele, nunca pensou por si mesmo, ele é capaz de fazer as maiores atrocidades do mundo. Então isso não é fé. Isso é chamada fé cega, que na verdade não é o que a Shem quer é da gente. Então aí vem justamente a ideia de Purim, que nós somos obrigados a chegar nesse segundo, segundo passo. Não adianta só você ficar na fé. A fé tem que interiorizar de tal forma onde você gosta do judaísmo. O judaísmo tem que ser prazeroso. O judaísmo tem que vir de você. Caso contrário, isso não perpetua. Isso a gente vê um modelo muito curioso que a gente tem hoje em dia. Por um lado, aqueles que perpetuaram o judaísmo apenas com doutrinação, isso não dura. Durou talvez na época de gueto, na época onde as, as pessoas não tinham abertura para o mundo maior, então talvez isso funcionava. Com o cheiro da sopa do, do, da sopa de cnei da, da vovó, o cara já saía um rabino. Era, não precisava muito. Né? Só, só aquela comida judaica, hoje isso não funciona agora, aqueles que adotaram apenas fazer o judaísmo, porque fazer as coisas, como as pessoas adoram quando eles falam isso, eu gosto das partes bonitas do judaísmo, né? tem partes feias e partes bonitas, eu gosto das partes bonitas do judaísmo, né? então ele pega aquilo, apenas aquilo, aquilo que ele entende apenas aquilo que ele gosta e também não perpetua, porque para você gosta, o seu filho, quando ele vai ser jovem, etc, talvez para ele vai começar a pensar por si mesmo, e dizer, mais por que eu preciso, como muitos dizem, por que eu vou morar em Israel, se os restaurantes em Las Vegas são mais, são mais são melhores, porque eu vou morar em Israel se Chul, Chutz incrível que quem... <risos> encontrei alguém recentemente de Israel, né? Tem Israel e tem Hutzláret. Hutzláret é Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália, é Hutzláret. É tudo, certo? É, não, mas para aqui que eu vou morar aqui, certo? Você pode ter um lugar melhor. Então, por isso, justamente, a Torá começa com em Javuot, na nishma faremos e ouviremos, mas Purim depois que você já tem esse alicerce, essa base, que tudo começa com fé, tudo começa com é, 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 aceitando e acatando com as ordens divinas, a gente se submete a isso, aí depois disso você precisa criar um prazer, um gosto. Com a combinação desse desse combo, aí você vai conseguir perpetuar, o judaísmo. Fala. Ele faz essa questão no, no, no Mamar, quando ele traz isso, de que que os Yudim receberam por si. É, em que momento da história em Purim eles receberam, aceitaram de bom grado? O que acontece é o seguinte, é, eles, naquele momento, uma coisa que pouca gente sabe, talvez, apesar que Popularmente se diz que Amã queria matar todos os judeus, igual Hitler marchou. Mas, na verdade, em Purim, se algum deles decidisse se converter, ele não seria morto. tá? Na história de Hanukkah, o propósito dos gregos helenistas era que o povo se helenizasse. Se você não se helenizar, eu vou te matar. Em Purim, era o contrário, eu vou te matar o ponto era Deus nos livre acabar conosco mas tinha uma escapatória eles poderiam se converter Hasve Shalom, isso traria paz e poderia aqueles que se convertessem não não seriam não seriam mortos, assim descrito claramente então o fato que eles ficaram um ano inteiro eh, estudando o Torá várias passagens, uma delas que a Manu chegou e viu Mordecai estudando com as crianças 22 mil crianças, ele ameaçou eles e eles falaram Mordecai estamos com você não temos medo e etc então isso mostrou que eles realmente fizeram isso por por amor só trazer algumas aplicações práticas desse desse conceito. Vamos começar com o relacionamento pai e filho. Então eu me lembro muitos anos atrás, uma coisa que ficou muito ainda na época não tinha filhos. Dizem que quando você não tem filhos tem 10 teorias sobre educação e nenhum filho. Depois tem 10 filhos e nenhuma teoria, né? Mas enquanto ainda estava no mundo da teoria eu vi a seguinte a seguinte o é, seguinte episódio. Abinulukhovsky, na cidade onde eu morava em Shimerovka, ele contou que uma vez ele chegou sexta-feira à tarde para ir ao mikve. E quando ele ainda estava fora do micro, ele ouviu uma criança berrando. Ah, berrando, chorando, chorando. Ele falou, o que está acontecendo? Vou ajudar lá, o que está acontecendo? Ele entrou na micro ele viu que era uma criança de, sei lá, 3, 4 anos. E o pai, muito muito devoto, racido, etc., querendo ensinar o filho a ir ao micro de sexta-feira. E o filho não sabe nadar, tem medo da água. E o pai, forçando ele a ir ao mikve, porque o judeu tem que ir no micro na sexta-feira. E o rabino ficou desesperado. Ele falou, que história é essa? teu, teu filho tem 4 anos está levando ele ao Mikve, você tá forçando ele ao Mikve dessa forma, ele falou quero te dizer uma coisa, se você quer que ele vá ao Mikve, esse é o jeito de garantir que nunca mais na vida ele vai querer ir na Mikve. Mas como? Eu preciso educar meu filho, né? Torá ensina, você tem que educar seu filho. Então, ele sempre dava o exemplo de que, claro que você tem que educar, mas como que você educa? Não adianta você pegar um pedaço de um bife, né? Gostoso, maravilhoso e dar para um bebê lactante. Ele tem que comer! Certo? Mas ele tem que comer o que é apropriado para a idade dele. Tá certo? Ele falou, mas como que eu faço? Infelizmente a pessoa era muito ignorante. Mas o Rabino, como bom educador, ele falou, faz o seguinte. Traz ele com você até a Mikve. Que, aliás, não precisa começar com essa idade, criança. Mas tudo bem, já que você não quer trazer dar. ele, não importa agora. Cada mitzvah, cada família, cada depende da situação de cada um. Mas é, ele falou, sabe o que? Deixa ele sentar nas escadinhas do Mikve. Para ele, isso já é um microbe. Se ele já veio até o um microbe, teve uma boa experiência, colocou o pezinho na água, esse já é um ótimo micro para ele. Para mim ficou muito claro esse conceito de que no judaísmo, quando a gente força as crianças, a gente vê muitas vezes, infelizmente, pais que o filho tem que sentar na sinagoga por duas horas e meia, escutar a criatatorá e falar amém de tudo e rezar toda palavra a palavra. Esse é o jeito mais garantido que quando ele crescer, ele vai odiar a Eu fui professor aqui na escola, nosso diretor, ele é um pessoal muito inteligente, ele sempre fala de que educação, você tem que sempre olhar para o futuro, não é resolver o de agora, que é justamente essa ideia de que o Mishkan se perpetuou, o Beit não, você, forçou, você como professor é muito cômodo na classe. Você faz uma, uma disciplina muito rígida, vai todo mundo como um robozinho fazer aquilo que você quer. Você dorme tranquilo, dá uma aula tranquila, tá tudo bem. A pergunta o que vai acontecer daqui 20 anos com essa criança. Desfilar vai ser algo traumatizante, ou desfilar vai ser uma coisa gostosa e legal. Precisa da disciplina? É óbvio que preciso do básico da disciplina, sem isso não tem como começar. Mas eu não posso parar por aqui. Às vezes para mim é muito cômodo eu parar na disciplina que resolve as coisas justamente isso é aqui a ideia de e mostrar para gente que Puri é o dia onde a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz. na base não é o prazer, diferente como hoje se pensa por aí. Tudo importante ter prazer. A base não é o prazer. A base é fazer o que a o que quer. É. É Mas depois disso, encontrar o prazer dentro disso. Se você não se esforça para encontrar o prazer dentro disso, então realmente é difícil que aquilo possa se perpetuar número um. Então, na educação com os filhos, essa é uma dica, acho que é muito, muito importante, uma dica não, acho que é uma regra de vida, que você pode impor muita coisa em casa, mas se você está pensando no futuro da criança, se você impõe, 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 deixa só ele fazer... Não é 18 anos hoje, né? Deixa eu fazer 5 anos. Já é, já é suficiente para já não já ser um filho rebelde em casa. Então, é importante a disciplina e a base de tudo. Mas você não pode parar por aí. Você para por aí, você está num risco muito grande. Relacionamentos. Então, vamos começar com o um aspecto religioso. Mas muita gente, é, das coisas que acontecem... Pessoas vêm falar com o Rabino, Rabino. Comecei a fazer cachera em casa. Rabino, comecei a é, estudar, adorar. E a minha esposa não quer. Ou vice-versa, tá certo? Então... Um, algumas pessoas falam, não, mas eu estou tô, tô forçando, estou tô, 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 tô ficando firme, eu falo aquela regra, você fala quando você aperta o mesmo botão no, no computador, mas você aperta a mesma tecla né e não vai, mas não, fica na mesma tecla, então como, é, tá se, como se diz, como se diz, o que, que é loucura, loucura é você repetir as mesmas atitudes e mudar esperar que os resultados vão mudar, se você está clicando a mesma tecla tantas vezes não está mudando, quer dizer que está na hora de você clicar talvez uma outra tecla. Está certo? Então, mais do que tudo, a gente tem um exemplo do Rebbe, de que o tempo todo a gente tem que tentar fazer através não de imposição, mas através do exemplo. Aqui já é outro mundo em relação à educação, que marido e mulher ninguém está para educar um ao outro, mas eles têm que conviver juntos, etc. É, então, mais do que tudo, não tem forma melhor, não tem forma melhor do que através do exemplo, através do amor recentemente eu estava conversando com alguém que estava com um problema, uma discussão séria em casa, etc. Ele falou: mas com tudo eu estou tentando sabe ser mais mais amoroso e mais carinhoso, etc. Apesar de tudo isso, ele ele perguntou: mas será que estou no caminho certo? Eu falei: olha, eu não sei se as coisas vão mudar. Você fazendo com amor. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você fazendo sem amor, com certeza que nada vai mudar. Com amor, quem sabe, a coisa pode mudar. Sem amor, não vai, não, com certeza que vai dar errado. Certo? Estão comigo? Estão no celular já. Falei mais um pouco? Sim? Então, a mesma coisa. Então, aqui o Puro me deixa pra gente muito claro. Às vezes a gente consegue, momentaneamente, uma conquista. Falar, olha, consegui convencer fulano para fazer tal coisa. Convenci, convenci. Eu meio que... Eu meio que criei, armei a situação e consegui aquilo que eu queria. Mas a longo prazo isso não funciona. E assim também no trabalho. Se você tem um funcionário, se você ameaça ele ou no salário ou com excesso de trabalho para ele fazer aquilo que você quer, não funciona. Você montar um time onde todo mundo está cooperando e acredita acredita na essência, no coração da empresa, no lema da empresa, você vai ter um time muito mais saudável e cooperativo como... Uma vez eu estava ouvindo de alguém, ele tem, uma, ele tem uma empresa, ele nunca, nunca atrasou o salário de ninguém, nunca. Mesmo nos piores momentos, ele nunca atrasou o salário. Já pegou dinheiro emprestado de banco, mas nunca atrasou. Mas ele concluiu dizendo, olha, quando as funcionárias, as secretárias estão com febre, elas vêm aqui. Elas estão doentes, elas vêm aqui. Eu não pedi, elas poderiam estar em casa, achar qualquer atestado médico. Mas é assim que a gente, assim que a gente consegue criar essa essa esse, esse crescimento e essa cooperação. Se não for com vontade, se você não, não, não cria o exemplo, se você não incentiva o outro, isso não fica para sempre. Então eu vou gravar isso daqui que é muito importante você lembrar disso. Essa história que hoje não funciona, tem um dito em Ídris que fala que a mol is a molek. A mol significa a é uma vez. Quando você diz uma vez, quer dizer, antigamente isso é a molek. A mol is a molek, é amalek, é querer esfriar. Você dizer que antigamente funcionava, se é uma dica verdadeira é atemporal. Se não é uma dica verdadeira, nunca valeu. Você dizer que hoje os funcionários... Pode ser, as pessoas se tornaram mais acomodadas, assim por diante. Mas a natureza humana continua igual. Talvez você precise se redescobrir. Que nem eu falei antes, antigamente a reeducação funcionava com imposição, funcionava. Funcionava de modo por osmose, automaticamente. Mas nunca foi algo... Se foi só por imposição, talvez a pessoa nunca absorveu aquilo verdadeiramente. Então... Esse, essas dicas da torá funcionam sempre se é, talvez hoje é mais difícil talvez você precisa cavar um pouco mais você precisa ser um exemplo melhor ainda e ser uma, um melhor incentivador do trabalho ou o que for mas isso é possível e se você se você ainda você acha que não é possível porque você ainda não chegou lá mas eu estou te dando o um exemplo de alguém de agora certo? certo next mais um ponto puri mais um ponto que eu queria só concluir de puri muito bonito que todo ano eu lembro que uma das que coisas bom. a gente sabe de que quando chega uma festa a gente tem que conseguir absorver a energia da festa para o ano todo. Então, cada festa que chega, você tem que, pelo menos, tentar pegar um aspecto daquela festa e introduzir para sua vida. Eu vou compartilhar uma coisa que eu dei muitos anos atrás em relação a Purim. Já comentei isso de várias formas diferentes, porque, realmente, no meu dia a dia, isso ficou como um alicerce básico. O que acontece? O, o Rebbe tem uma siha, várias sihot a respeito disso, e explicando, perguntando o que o povo fez de errado para merecer uma pena de morte uma aniquilação total, foi a única vez na história onde uma única pessoa tinha o poder e, de fato, já tinha o plano para aniquilar todo o povo. Porque Akashverosh, ele de fato era o rei do mundo inteiro, ele tinha esse poder de acabar com o povo em um único dia, coisa que mesmo no Egito você poderia... Né, fugir fugir não dava para fugir mas não tinha um decreto de aniquilação total enquanto que lá além no mesmo Novo Caso e Shalom mas Baru Hashem está escrito os, os sábios falam de é, Israel na verdade Deus fez uma bondade que Deus espalhou a gente por todo o mundo Porque, infelizmente que se uma cidade ou um país Raso Shalom está é, sofrendo você tem o outro tá certo Enquanto que naquela época foi a única vez na história onde realmente iria ser uma aniquilação total, poderia de fato acontecer uma aniquilação total do povo judeu. Então a pergunta é, o que, que a gente errou? O que, que a gente errou para a gente merecer tal punição? A gente acredita que não é, não é simplesmente a decidiu, mas só que na verdade está acontecendo lá em cima. E se a gente de fato merecia, o que foi que mudou o decreto? basicamente, a Agumara traz algumas opiniões, eu trouxe outro dia, o povo fez Hilul Shabbat, eles eh, estavam profanando o Shabbat, fez idolatria, e assim por diante, mas uma das frases que a Agumara traz é que eles aproveitaram, se desfrutaram daquela seudá que o Ahasverosh fez de 180 dias, eles foram lá, Mordechai falou para não irem, e eles foram e se desfrutaram, realmente, era uma 180 dias de festa, uma coisa fantástica, quem que não ia querer? Os melhores, melhores iguarias do mundo, de graça. Então, a pergunta, é bom, tudo bem, é grave, o Mordecai falou para ir. mas por que é tão grave para aniquilação total de todo o povo? Será que foi todo mundo? Qual que é o motivo? Inclusive, tinha comida kasher, conforme muitas opiniões que está escrito, que ele deu, conforme a vontade de cada um. Então, basicamente, o Rebbe explica uma coisa fantástica, que a linguagem que a Guimarães usa é que nehenu. Nehenu significa eles se deliciaram, desfrutaram daquele banquete. Não está escrito que eles foram no banquete, que eles comeram no banquete. O ponto foi que eles desfrutaram. O que que eles estavam tanto desfrutando do banquete? Não era da comida, não era do conforto, mas daquela segurança interna dizendo que, bom, finalmente, finalmente fomos reconhecidos agora judeus como qualquer um. Finalmente nós fomos convidados para a festa. Judeus nunca foram convidados para nada. A gente sempre foi, ao longo de toda a história, deixado de lado. Então, agora, finalmente, a Raja nosso amigo, posteriormente vamos ter uma rainha que é judia, nunca a gente teve tão bem é, é, socialmente, politicamente é, 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 seguros. O que acontece, nós precisamos lembrar sempre que a nossa existência é milagrosa. A nossa existência nunca dependeu dos povos que estão ao nosso redor, e por isso muitas vezes a gente fala, é bom que Estados Unidos é nosso aliado é tudo fantástico e maravilhoso mas um judeu nunca pode achar que a existência de Israel depende de qualquer outro povo, porque em 67 por exemplo, ou mesmo em 48 que a gente precisava de ajuda, teoricamente as pessoas achavam que precisavam de ajuda ninguém deu ajuda nenhuma para Israel se virem sozinhos todos a, 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 todas as ajudas humanitárias, ONU é, ENESCO, Estados Unidos aqueles Possíveis aliados, todos deram as costas para Israel. E mesmo assim, Israel triplicou, triplicou de tamanho seis dias. Então, o que acontece é que Hashem lhe fala o seguinte, se você acredita no teu poder, na sua na sua assimilação, no Arashverosh, que é isso que te protege, então não é um castigo que Hashem deu, e sim uma consequência das suas próprias atitudes. O povo de Israel é comparado a um carneiro rodeado por 70 lobos. E o carneiro só pode ser salvo, só pode ser cuidado se ele tem um bom pastor. Na hora que o carneiro ele fala, pastor, sabe o que? Pode ir embora, virei amigo dos lobos. O que, que o pastor fala? Ah é? Virou amigo? Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma saidinha. vamos ver o que acontece. Foi isso que aconteceu. Imediatamente veio, veio o decreto do Amar de aniquilação total e absoluta. Não era um castigo, e sim uma consequência. Como isso inverteu? Quando Esther, ela teve a primeira atitude e ela falou, eu vou jejuar três dias, depois vou entrar no palácio. O que, que significa isso? Que ela tinha sido escolhida pela sua beleza. Como que ela iria aparecer depois de três dias sem comer? É tá horrível. Yes. Porque, né? Ela era verde. Então, o que, que significa isso? Ela demonstrou com a sua atitude de que nós não reconhecemos os lobos como amigo. Ela entrou justamente na toca do leão, certo? Colocou, cutucou o leão com vara curta. Porque ela sabia que assim a chama estabeleceu que algo eu preciso fazer mas ela depositou a sua confiança total no seu jejum, na chuva, do povo e assim por diante. Com essa atitude, ela inverteu todo o decreto. E aqui diz o Rebbe, que eu ia queria falar que aqui é um alicerce para a nossa vida, o Rebbe traz muito claro em relação ao nosso trabalho. Trabalho, ofício, ganhar dinheiro para nascer. Que a maioria de nós, pelo menos, está pensando nisso a maioria do tempo. Como que a gente tem que enxergar Parnassá? Essa é a maneira judaica da gente enxergar Parnassá. Não se engane achando que é o teu patrão, que é o teu sócio, que é o teu cliente, que é ele que é a fonte da sua Parnassá. Se você deposita a sua confiança nessas coisas passageiras mundanas, isso, na verdade, é igual você está depositando a sua força no lobo. A Shem fala, não se esqueça que quem é que te dá Parnassá é Hashem. Se você depositar a tua confiança no lobo, você vai ver o que, que o lobo pode, Shalom fazer com você. Não, mas eu preciso trabalhar. É verdade que precisa trabalhar. Esther também precisava se comunicar com o reino. Bastou ela só jejuar. Mas o trabalho ele é secundário nessa nesse aspecto. O principal é o teu contato com Deus. E na minha vida, por isso eu faço questão de falar que isso mexeu muito comigo, inúmeras vezes, a gente pode tentar mil vezes trabalhar mil horas para conseguir uma coisa e que a gente não consegue resultado. E de repente, você trabalhou um segundo, você conseguiu um resultado que poderia te demorar mil anos para você conseguir. O resultado do seu trabalho não é proporcional ao seu esforço. Precisa se esforçar? Sim, mas o nosso contato com Deus, a nossa reza, a nossa filá, a nossa mitzvá, o nosso utfiri, a nossa tzedaká, é isso que garante a nossa farnasá. Não vamos nos confundir. E esse, na verdade, é o maior teste que a gente tem no dia a dia. Porque a gente acaba se envolvendo, a gente tem que se envolver com o mundo, a gente tem que ter o cliente, eu preciso dele. Não é que Deus chegue e fala, fala sabe o que? Reza o dia inteiro que eu vou te mandar na porta. Igual acontecia com Eliá Manavi, com os corvos, aconteceu no, 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 com, com Urabishima Bariochá, aconteceu 40 anos no deserto. Não é isso que a quer, porque isso é fácil. Seria, se fosse assim, seria fácil. A fala, não, eu quero que você esteja no mundo e ainda assim você não se confunda. Isso é muito difícil. E o Rebbe compara que, como alguém, por exemplo, ele vai no alfaiate e manda fazer uma roupa, tá certo? Então, muitas vezes ele fala, poxa, eu preciso ser rico. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar muitos bolsos na minha roupa. Com certeza vai trazer muito dinheiro. Ter o bolso não significa que você vai ter dinheiro. Você precisa tra- pra- pra- trabalhar para você ter-, c- ter o dinheiro. Paralelamente, a mesma coisa. Pessoa que só está trabalhando, trabalhando e está fazendo bolsos. Não quer dizer que o bolso vai encher. Como vai encher? No contato dele com Deus. A Esther, ela sabia que o contato com, com Deus é o principal. Isso é muito difícil da gente traduzir no nosso dia a dia. Mas essa cirrada de Purim trouxe, pelo, pelo menos para mim, na minha vida, uma coisa muito, muito clara. Que sempre a gente está se lembrando, se trabalhando de lembrar de que tudo vem de Hashem, e não adianta, não é, isso não é só para o dinheiro, tudo que a gente faz na vida, a gente está apenas fazendo o canal, porque Hashem estabeleceu que a gente precisa fazer esse canal, não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha astúcia, você vê muita gente, inclusive eu vi recentemente, pessoa de muito, muito dinheiro, troquei um WhatsApp com ele, escreveu coisas erradas, assim, o erro de português uma criança de quinta série não acerta, fala, mas aí. Como que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro? Não é a inteligência, tá certo? Pode ser que seja inteligente em outras áreas. Outra pessoa, cada um que você vê fala, mas peraí, tá certo? Cadê? O cara fez 50 faculdades, pós-doutorado e não consegue um emprego mas, né? Para ganhar mil reais. Esse cara não, não sabe escrever... Assim que é, o impor, Hashem que dá a Abrahá vende Hashem, não adianta você querer trazer lógica, quando alguém está ganhando dinheiro, aí todo mundo fala, oh, sabia que esse cara ia se dar bem, quando ele perde, sabia que ele ia perder, é claro, você fica só batendo palma, torcendo de fora, é muito fácil, quando o cara se dá bem, você fala, eu sabia, quando ele se dá mal, você também sabia, é muito fácil torcer de fora, você vê claramente que vende Hashem, a pessoa sobe na vida, desce na vida, isso em relação à saúde, eu já dei inúmeros xurima a respeito, mas a mesma coisa. Você vai no médico, toma o um remédio. Você não precisa ficar gastando tua vida inteira no Google, tentando descobrir o que, que é, por que, que é, como vai ser. Hashem deu o estudo para esses médicos. Só se você quiser virar médico. Caso contrário, confia. E Ah, mas tem um médico melhor, tem outro, etc. Tudo bem, cada situação merece né, uma análise própria. Mas se esse é o médico que está tratando e Baruch Hashem está indo bem, não precisa ficar quebrando a cabeça. Porque como meu, meu, meu pai sempre fala, ele é, ele é médico, ele fala, a gente é só um shliar, a gente é só um shliar, é só um enviado de Deus. Se vai ser o placebo que vai melhorar, se vai ser o remédio errado que eu dei por acaso que vai melhorar, não faz a mínima diferença. Na história, se não me engano, foi de Samar Tzedek, é, alguém, só para concluir, tinha uma moça, uma mulher, que ela tinha muita, acho que era tipo enxaqueca, muita sura de cabeça, e ela foi para o Rebbe, não sei qual dos Rebbes que era e o Rebbe falou, você toma café quente, chá quente, e ela foi lá, tomou chá quente melhorou. Bom, aí passou alguns anos, ela piorou de novo. Ela falou: Rebe, não está adiantando, o que que eu faço? Toma chá frio. Tomou chá frio, melhorou. Passou alguns anos, toma chá quente. Não é o chá que melhora, não é o quente, não é o frio. É, é, você precisava fazer alguma coisa para que aquilo melhorasse, tá certo? Então a gente não pode gastar a nossa vida inteira pensando: não, eu vou ser mais esperto, não, eu vou tentar daquele jeito, do outro jeito. Isso não faz, não vou dizer que é a mínima diferença, faz uma diferença que a gente tem que usar a cabeça, mas tem que usar em, no, assim, no nível perto do zero, usar a nossa energia. Só para concluir, uma frase que eu vi recentemente: um, 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 alguém perguntou para um, um rabino, ele estava falando para ele o seguinte: é, quanto de nossa energia a gente precisa dedicar para o trabalho? quanto? Porque a gente sabe que tem diferenças, a gente sabe quanto ditoral alguém tem que estudar. Então, depende, se o trabalho dele exige muito, ele pode estudar um pouco de manhã, um pouco à noite, ele já fez a mitzvah, se alguém o trabalho dele exige menos. Então ele pode estudar, ele tem que estudar o dia inteiro. Então como funciona? Então ele falou, quanto de esforço tem que investir no trabalho? Ele falou, tudo e nada. Falou, o que quer dizer tudo e nada? Ele falou, emocionalmente zero. Pelo menos na teoria. Emocionalmente, que a gente deve se envolver com o trabalho. Oi, veio. Vai pagar ou não vai pagar? Oi, veio. Vou conseguir. O trabalho nosso é conseguir zerar esse tipo de, esse tipo de emoção. E tudo significa o que, que é necessário para aquele trabalho, teu ofício, como foi, né? Como que as garrafas para ti te levou para ser o seu trabalho. Você vai dedicar tudo. O que, que significa tudo? Ele falou, a pessoa que está ansiosa, naturalmente, ele vai querer começar a trabalhar mais. Porque ele acha que ele vai conseguir compensar compensar através do trabalho dele, já que está ansioso para ganhar mais dinheiro. Se você está zero ansioso, você vai sozinho saber filtrar, saber quantas horas sua loja precisa ficar aberta. Se você está ansioso, você talvez vai querer trabalhar algumas horas a mais. Deixa eu deixar minha loja aberta, por exemplo, mais algumas horas a mais. Se você não está ansioso, você sabe 100% que vem de Hashem, você vai abrir, à, sei lá, 9 da manhã, fechar às 5 da tarde, fechar para o Shabbat, fechar para Yom Tov, e saber que está na mão de Hashem. Agora, se você está ansioso, nunca vai ser suficiente abrir. Então, você tem que fazer tudo, significa tudo que é necessário para o teu ofício, para o teu trabalho, conforme as normas, etc., do país, a sua situação, e, ao mesmo tempo, zero do teu envolvimento emocional. Essa é, pelo menos, a teoria. Mas isso foi muito claro com essa ideia de por, Purim. por Samed.